0: 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos em 2 Timóteo há dois anos, quase, né? É muita coisa que a Palavra de Deus tem ministrado no nosso coração e a gente vai ficar até o final do ano, certamente, ou de repente até mais. Nós temos estudado, para quem vem pela primeira vez na nossa igreja, uma série de palavras que eu denominei Uh, conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos Então estamos desde março do ano passado né, Estudando quase que versículo por versículo Não exatamente, mas quase que versículo por versículo Começamos em 2 Timóteo capítulo 1 Estamos em 2 Timóteo capítulo 2 Hoje nós vamos chegar ao versículo, ao versículo 12 Então nós já aprendemos tantas coisas maravilhosas né? Na semana passada nós lemos os, o versículo 11, e lá está, fiel esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele, o que? Viveremos. Se morremos com ele, viveremos com ele. Então nós aprendemos que Paulo está aconselhando a Timóteo que só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Paulo está dizendo, ó, há uma promessa, Timóteo. Lembra que Paulo estava no final da carreira, Timóteo, no início. Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo, eu vou te dar conselhos que vão te fazer viver uma vida melhor que a minha. Vão te livrar de sentidores que eu senti, que eu não precisava ter sentido, se alguém tivesse me aconselhado. E nesse versículo 11 ele está dizendo, se você morrer com ele, com ele você também vai viver. Ele está dizendo assim, ó, você vai... Há uma promessa de vida, com ele você viverá, porque ele veio para isso, vida com abundância. Agora, a vida é só para quem morreu com ele. Então, só encontra sentido na vida quem aprendeu a morrer. Há uma promessa nesse versículo, só que para um grupo específico, para quem? Para os que é, morreram, para os que mataram o seu eu tem a ver com aquele princípio que nós lemos na semana passada, de 12, 24 de João, que fala da morte do trigo. Se o trigo não morrer, ele não pode germinar, ele não pode nascer. Mas se ele morrer, ele vai dar a vida a muitos. Ele está dizendo: morre uma semente, nasce um, uma árvore, nasce um, um, um uma árvore que produz frutos, que vai alimentar a vida de tantos. Então ele está dizendo, a vida que alimenta, a vida que produz, é resultado da semente que morre. Então ele está dizendo que a vida emerge da morte. Semente e árvore são incompatíveis. Ninguém que não esteja disposto a se livrar da semente, conseguirá ter árvore frutífera. Ninguém que esteja disposto a se livrar do menino, verá nascer um homem em si. Então, ele está dizendo que há muita gente que não ganha na vida, não consegue uma vida significativa, porque não está disposto a perder nada, sacrificar nada para que isso aconteça. É gente que quer colher sem plantar. Então, nós falamos sobre isso... É, profundamente, na quarta-feira passada. Então nós falamos que para alguns seres humanos, portanto, a vida é inviável mesmo. Nasceram, vão morrer sem ter vivido. Nasceram, mas nunca conheceram a vida. Porque é gente inútil, parasita, gente que não quer trabalhar, não quer influenciar, não quer fazer a sua parte no planeta, gente que só quer sugar, gente que só quer tirar, gente que gira em torno do seu umbigo. Gente que não tem caráter, gente que não tem ética, não tem jeito. Nasce e morre sem ter vivido. E, ó, eu acho que é a grande maioria dos seres humanos contemporâneos. Ser feliz seria uma injustiça que a vida faria a ela. Não tem como. Só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Hoje, nós vamos no versículo 12. O que é está escrito lá no versículo 12? Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, leia o restante para mim. Também ele nos negará. Pra, pra, após mim, para a gente ficar numa versão só. Repita após mim. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É o que Paulo está dizendo. Timóteo, estou aqui no final. Se liga numa parada. Se liga e não vou te dizer. Você está começando a tua jornada, a tua vida, não está? Tá. Tem uma missão, tem um projeto, tem. Então parte para dentro da vida. Mas tenha consciência de uma coisa. Aparecerão tantos obstáculos na sua vida, porque aparece na vida de todo mundo, que serão como tentações para que você desista de ser o que você é e fazer o que você faz, porque são adversidades, buracos, ciladas, traições, trovões, tempestades, que aparecerão muitas vezes como obstáculos aparentemente intransponíveis, que vão tentar você a mudar de rumo, ou seja, a fazer aquilo que você não nasceu para fazer, a ser aquilo que você não nasceu para ser. São obstáculos que vão tentar você a fazer com que você saia da tua vocação. Saia daquilo da razão para a qual você nasceu. Portanto, Timóteo, uma vez que você descobriu tua vocação, sabe para o que você nasceu, segue em frente cumpre a tua missão. E se aparecerem adversidades, ele está dizendo: persevera. Permanece. Não desista diante do primeiro obstáculo. Não imagine que porque está difícil foi Deus que abandonou. Não imagine que porque está difícil é impossível. Persevera. Porque ele está dizendo, se você perseverar, você vai reinar. Todavia, se você é na adversidade negar a tua vocação, negar quem você é, a tua missão, é como quem está negando o projeto que ele Fez para você no vento da sua mãe. E se você o nega, eu quero que você saiba que ele negará você. Porque o plano que Deus tem para cada um, Timóteo, é para aquele que nós somos no coração dele. Deus não tem segundo plano para o Neil. Porque na cabeça de Deus, o Neil só pode ser Neil ninguém mais. Eu não tenho como, porque admiro demais o Romão, querer ser um Romão II. Ah, mas eu quero, eu quero ser oficial do exército, cara. Eu, quero, eu quero carregar aquelas estrelas que ele carrega na, na farda dele. Eu quero, eu quero passar e ver as pessoas batendo continência, sabe? Guarda em forma. Ponto, pode até conseguir ser um militar. Mas se você não foi vocacionado para isso, vai ser infeliz e mais não terá minha aprovação para ser isso. Porque se você tornou... -se, eu estou tomando uma vida profissional, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa. Você se tornou uma coisa em função de um alguém que você admirava. Portanto, pode ser admiração ou inveja. E se se tornou qualquer outra criatura, seja por que razão for, que não aquela que eu planejei para você, ou aquela para o que você nasceu, ah, você me nega e eu nego você. Você está entregue à sua própria sorte. Como você já aprendeu, quem lida com a sorte, geralmente se encontra com azar. Então, Paulo está lá do final dizendo assim, ó, se você perseverar, reina. Se você o negar, você vai ser negado. Então, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre esse versículo hoje e na próxima, na próxima quarta-feira. Porque... O conselho de Paulo aqui, para quem está anotando, é o seguinte. Não seja insensato na tua semeadura. Os frutos dela são inevitáveis. Não seja insensato nas tuas semeaduras. Os frutos são inevitáveis. Se eu semeio perseverança, eu colho reino, vou reinar. Eu vou tomar posse daquilo que... Que eu sonhei, porque eu transpus, eu perseverei. Quem colhe perseverança, colhe coroa, colhe reino, colhe honra. Mas quem colheu, plantou covardia, quem plantou negação, vai colher negação. Então, toma muito cuidado com a tua semeadura porque não tem semeadura que não produza algum tipo de fruto. E as consequências, frutos, virão sobre aquele que semeou de qualquer jeito. Irmão, não tem jeito. Você plantou um dia, plantei, pastor. Vai colher. Independente de qual tenha sido o teu plantio. Plantou? Vai colher. Não tem jeito. Muito bem. Plantio e semeadura tem a ver com Gálatas 6. Abra tua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Você conhece esse versículo de cor e salteado? Qual o versículo que eu vou ler? Do capítulo 6, qual o versículo? Versículo 7. Vê o que está aí. Você já abriu a mão ou não? Olha o que que Paulo está dizendo aí. Não vos enganeis. Deus não se deixa. Aí ele conclui. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quanto do que o homem semear seifará? Quanto? Tudo. Semeou uma cavalice aqui. O que, que você vai lá na frente? Um coice. Você, varão, você vai no, no, no banheiro público, você urina sob a, a tampa. Por quê? Porque você não vai sentar, quem vai sentar é o próximo. Você acha que você não vai colher isso amanhã? Você desrespeita quem quer que seja, em qualquer instância. Você diz assim, ó, dane-se. Às vezes fala até um palavrãozinho. Né? Aí joga. Às vezes até humilha. E vai embora como quem diz? sobrepujei, Mané. Otário. Bom, nesse exato momento você se deu bem. Mas a vida é maior do que um instante. A vida não é composto por um instante. Mas por milhões e incessantes instantes. Esse sentimento ou esse instante é um plantio feito que foi jogado na terra da tua vida que vai voltar para você lá na frente fique tranquilo você não sabe como de que jeito de que forma mas volta volta para você tudo 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 aí quando a gente lê um versículo desse, pois tudo que o homem semear, isso também se fará, eu tiro desse versículo a palavra mais grave. A palavra mais grave é isso aí mesmo, tudo. Não há nada que passe enquanto produção humana que não retorne para a gente. Nada. Vem cá, senhora. Senhora, a senhora que está em pé. A senhora está esperando alguma coisa ou não? Qual é o carro que está na sua, na sua calçada? O dono desse carro está aí, não? Por favor. Ah, quando isso acontecer, descubra-se quem é o um motorista, mas a igreja não tem culpa nessas coisas. Tem. Então, a senhora vai lá, briga com a, briga com a pessoa que colocou lá. Briga com a pessoa que está lá. Isso. Está é. errado. O, o motorista... Tem um problema, não é não igreja. Né? E os irmãos, deviam, os irmãos deviam saber disso. Da, exatamente, exatamente. De... Anota o, o, a, a placa dela e dá um guarda e multa, manda multar, a, a gente fala sempre aqui. É, exatamente, por causa da falta de consciência. Tá é, é, tem a ver com o que a gente está pregando aqui. Então, um, um estacionamento lá atrapalha a vida dela. E isso volta para quem estacionou lá. Nós pedimos perdão em nome dela. Ela deve estar lá na sua casa é, tirando o carro. Ah, que Deus tenha misericórdia dela. E que a senhora também tenha, porque ela não devia ter estacionado lá. É, Exatamente. Tem a ver com o que a gente está pregando. Boa noite para a senhora. Deus abençoe. Então, ah, serve como exemplo claro. Pense. Porta de garagem se estaciona. Alguém não sabe disso? Não há quem não saiba disso. Agora veja, eu coloco na calçada da moça e venho, eu estou pensando em quem? Em mim. Mas e se a moça precisar entrar? Olha aí. Não pode. Aí, você faz uma coisa dessa e diz assim, pô, não foi maldade, pastor? Bom, pode ser isso pode. Mas, pode não ser isso Pode ser o seguinte, olha, eu quero me dar bem, é meu conforto, está mais próximo, está mais perto. Então, eu não quero saber do direito de ninguém eu não quero saber do direito de quem quer que seja, eu vou pisando no, no, no direito do outro. Bom, isso tudo vai voltar, gente. Isso é palavra de Deus. Tudo! Não é quando eu mato alguém que eu vou ser preso, não. Quando eu digo você é feia, isso volta para mim. Quando eu digo você é gordo, quando eu digo você é nojento, isso vai voltar para mim. Paulo está falando a Timóteo, Timóteo, você está no início da sua vida. Não seja insensato com relação à sua semeadura. Por que, Timóteo? Por que, Paulo? Por que, velho mestre, velho pastor, tu estás a dizer esse negócio? Eu estou a dizer para que você não construa um solo onde você terá que colher espinhos. Não amarre a sua vida, porque quem amarra, ou facilita a nossa vida, somos nós mesmos. Tudo, tudo, tudo que eu semear vai voltar para mim. Se tivéssemos essa consciência de fato, nós deixaríamos de culpar a Deus por toda a desgraça que acontece na Terra. Ah, Deus é um culpado porque tem fome na Terra. Eu já falei sobre isso aqui. Não, não é Deus que é o culpado. É a gente que tem dois pães e não compartilha. Deixa o pão endurecer na dispensa e depois joga fora. Ah, Deus é o culpado porque falta moradia no planeta. Não, não é porque falta moradia no planeta. É porque tem um dono com uma terra que cabe um bilhão de moradias e está lá cheio de mato. Ah, Deus é o culpado da violência. Não, Deus não é o culpado da violência. O culpado da violência é o homem que perdeu a ética e, e o conteúdo humano e trata o seu semelhante como inimigo, como deveria, na verdade, amar o seu semelhante. E como o sistema de justiça é de impunidade... Ele continua fazendo sabedor que não há nada de acontecer com ele. Então, Deus não tem nada a ver com ele. Nós criamos um sistema único que libera a mim no momento oportuno, mas que num momento ou no outro ele vai me pegar. Aí nós vemos pessoas amarradas, pessoas com a vida toda trancafiada, e a gente diz, meu Deus, é o diabo, não tem nada de diabo. São as nossas produções de iniquidade. A gente só pensa na gente, no nosso conforto. Essa consciência, se ela toma todo ser humano, a gente tinha um pouco mais de paz na Terra. Desde as mínimas coisas às macro coisas. Como é que um, com um empresário que trabalha no ramo da farmácia, ele pode produzir o remédio e tirar o componente ativo? para ter um pouco mais de lucro. Pessoas vão morrer, cara. Ele não quer saber. Aí ele ganha um dinheirão, mas à custa da morte do outro. Ora, você acha que esse cara vai passar impune? Não vai. Ele vai pagar. Mais cedo ou mais tarde, ele paga. Paulo, em 2 Timóteo, está falando, sobretudo, da lei da semeadura. Da lei da semeadura. Se você nega, será negado. Se você persevera, você reina. Ah, mais do que isso, Paulo está falando que só recebemos de Deus o que plantamos nele e só recebemos da vida o que plantamos nela. O que nós não plantamos, nós não vamos receber. Postei, ah, foi, foi postado... Um, um, um dizer meu na, na, na minha página essa semana, nessa semana ou na outra, não sei, e eu já não me lembrar nem diria daquela frase, e relembrei dela. A frase está escrita lá. Muitas pessoas pedem a Deus milagres, entre parentes, frutos, que não têm condição de receber porque não plantaram. Se recebem, chamam de milagre. Fica, portanto, claro porque o milagre faz sucesso hoje, dispensa a necessidade do trabalho ou do plantio. A gente está pedindo a Deus que faça milagre, milagre, milagre a igreja do milagre está lotada em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer jeito. Milagre, um monte de gente com a fotinha aqui, ó, do doente... Um monte de gente com o um paninho da roupa do, do, do enfermo, um monte de gente com a carteira de trabalho desempregado, um monte de gente chorando na canção que Deus faz por nós, pedindo um milagre, dá um emprego para o meu marido, dá um emprego para a minha filha, dá um emprego para mim, pedindo um milagre. Um milagre que não precisava estar tá pedindo se tivesse estudado quando era jovem. Um milagre que não podia estar tá pedindo, não precisava estar tá pedindo, se tivesse feito um curso no Senai, no Senac. Agora, é muito mais fácil pedir a Deus um milagre do que fazer quatro anos de faculdade ou dois anos de curso técnico. A gente está pedindo a Deus um milagre para a cura da enfermidade que a gente não precisava ter se não tivesse bebido tanto. Se tivesse dormido como deveria ter dormido. Se não tivesse vivido uma vida é, insalubre, uma vida sedentária. Então pedimos milagres para coisas que, na verdade, são frutos do nosso plantio ontem. Portanto, não acontece, muitas vezes, em grande escala, nada. Porque o que a gente está colhendo, nada mais é do fruto que nós plantamos ontem. Aí você pensa comigo. Como diria Marcelo Rezende, pensa no seguinte. Corta para mim. Pensa no seguinte. Você viveu uma vida desregrada, você não quis estudar, você não respeitou ninguém, você bebeu, você fumou, você quebrou, você, você, você chutou o balde, você não se preparou para nada. Isso desde moleque. Chegou aos 40, descobre que está com cirrose, está com câncer. Pensa, pensa só na coisa. Aí você imagina que na Bíblia está escrito assim, olha aí o tudo que você se ameaça, você vai colher, em cara? semeei isso tudo, o fruto de hoje é maligno. Onde há mais justiça? Em Deus me manter com aquele fruto, embora ruim, ou Deus me livrar desse fruto ruim? Eu estou perguntando, onde há mais justiça? Me tirar desse, desse fruto ou me manter nesse fruto? Não ouvi? Me manter. Mas por quê, pastor? Porque se ele me tira sempre do fruto que eu produzi a vida inteira, ele está dizendo, a nós: sejam vagabundos. Sejam relaxados. Não precisam mais estudar, não. Porque se você se converter, eu faço você passar no concurso público federal. Olha, não precisa mais fazer reeducação alimentar regime, que você vai comer à vontade. Se converteu, você não vai engordar um milímetro. Olha, não precisa ser uma mulher decente, um homem decente, trabalhador. Se você se converteu, cada um vai ter um Brad Pitt, cada um vai ter uma Angelina Jolie como esposo e marido. A gente sabe que isso não é evangélico. A gente sabe que isso não tem a ver com a mensagem do evangelho. Agora a gente vê uma multidão de gente querendo receber de Deus. Algo diferente daquilo que plantou a vida inteira. Por isso, a gente vê uma geração inteira de gente decepcionada com Deus. A gente tem que ouvir pela, 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 pelo IBGE. 42 milhões de crentes no Brasil. Dizem que tem quase 70 milhões de ex-crentes no Brasil. Por que, que o número de ex-crentes é maior? Porque a gente que passou pelo Evangelho não arrumou nada porque não entendeu o Evangelho. Viveu corruptamente a vida inteira e hoje quer viver como um príncipe. Ora, o bom é que a misericórdia de Deus ainda é maior do que a sua justiça. E Deus, por misericórdia, ainda cura alguns. Por misericórdia, ainda salva alguns. Mas não haveria injustiça alguma se ele não salvasse ninguém. É como mais ou menos a, a famigerada... É, é, como é o nome? Doutrina da predestinação, né? Ixi, nunca falei sobre a doutrina da predestinação. Então, 24 anos de ministério, nunca preguei sobre a doutrina da predestinação, porque cada um lê a Bíblia como quiser. Quem lê a Bíblia e quiser achar a, a, a doutrina da predestinação, acha. Calvinismo. Quem quiser ler a Bíblia e achar a, na Bíblia algo contra a doutrina da predestinação, também acha. O arminianismo. Depende dos olhos do observador. Agora, todo mundo que condena a doutrina da predestinação, predestinação é aquilo, ó, você nasce... Já predestinado para salvação. Consequentemente, outros nascem não predestinados para salvação. Não de que isso, pastor? Isso é heresia, pastor. Como é que Deus vai, vai predestinar alguns e outros não? Aí dá tá aquela briga dos teólogos geral. Nunca chega um denominador comum. Então nem entra na discussão. Mas a discussão é sempre o seguinte: pô, por que, que Deus predestinou o Romão e não predestinou o Henrique? Como é que Deus pode ser injusto dessa forma? Salvar o Romão e não salvar o Henrique. Isso é injustiça da parte de Deus. Porque se Deus fosse justo, ele salvaria aos dois. Não, é, não tem lógica nesse negócio? Ou não? Porque o, o surpreendente na, na teologia da predestinação não é que Deus salve um e outro não. O grande nessa ideologia é que Deus ainda, seja, ainda chega a salvar um. Porque o justo era que não salvasse ninguém. Porque está dito lá que todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então seria justo que todos morressem e se perdessem. Mas ele, por graça, ainda chega a salvar alguns. Bom, mas é um negócio que não tem, não tem, não tem final nunca. Nós estamos falando da lei da semeadura. Neil, você plantou. Timóteo, você plantou. Vai colher de qualquer jeito. Vai colher de qualquer jeito. Recebemos da vida o que damos à vida. Então, vamos, vamos evoluir considerando que eu entendo, quase que confundo, semeadura e vida. Semeadura e vida, para mim, é a mesma coisa. Viver é semear. Semear é viver. Portanto, eu nem, não tenho como, estando vivo, não semear. Não tem como semear sem que eu esteja vivo. Então, para mim, viver e semear é a mesma coisa. Nasci, começou a semeadura. Consciência, começou a semeadura. Mesmo que eu não semeie nada. Bom, quem não está semeando nada, está semeando a semente do nada. Quem semeia nada, come, colhe um fruto. Que fruto que ele colhe? Nada. A semente do nada que ele semeou pode ter sido produto da preguiça. Quem semeia preguiça, colhe preguiça dos outros, da vida, má vontade. Não há como. Bom, assim como não dá, estando vivo, para não viver, assim como não dá para não viver, não há como não semear. Nasceu, nasci. Então agora você está semeando. Portanto, escute o que eu vou lhe falar agora. Viver é semear, semear é viver. A, a, a vida, portanto, é uma sucessão de consequências. Se viver é semear, as consequências e os plantios são constantes. Viver é estar diante de uma sucessão de consequências. Hoje eu posso estar diante de uma consequência ruim, amanhã de uma boa. Hoje eu posso estar dentro de uma boa e amanhã é boa de novo. Depois de amanhã é boa de novo. E depois de amanhã é boa de novo. E boa de novo. Aí eu acredito que vai ser boa para sempre. Aí de repente vem uma calamidade. Mas tu já tinha esquecido que viver é uma, é uma sucessão de consequências. A gente acreditou que é a religião, é a minha relação com Deus. É a minha paternidade divina que vai fazer com que a minha vida toda seja uma sucessão de vitórias, uma sucessão de coisas boas. Paulo está dizendo, não é o novo nascimento, não é a religião, não é o Espírito Santo, são teus frutos. Meu. Essa é uma palavra que eu não gosto de ouvir, muito menos de pregar. Eu queria crer como a maioria dos evangélicos, que acredita que fez besteira a vida inteira, faz uma oraçãozinha, pronto, acabou. Faz uma campanha, dá um dízimo, acabou. É, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o que eu semeio, eu colho. Independente da religião que eu tenho, independente da cor que eu tenho, independente do credo que eu tenho, independente do meu sexo, da minha intelectualidade, eu colho exatamente o que eu plantei. Então, ah, se eu persevero, eu reino. Paulo usa reinaremos. Porque a ideia de reinar é uma realidade escatológica ah, 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 na Bíblia desde sempre. Ele fala em Mateus capítulo 25, portanto, ah, no dia do juízo. Os que tiverem feito bem, eu direi, ah, vinde a mim, benditos de meu pai. Possuir por herança o quê? O rei. Que vos está preparado. Paulo está dizendo, você quer colher os frutos do reino de Deus, Timóteo? Então, semeia, Timóteo. Persevere em ser o que você é nele. Persevere em ser quem você é nele. Persevere em fazer o que Ele deu a você para fazer. Não fuja do teu chamado, não fuja da tua vocação. Não vai dar uma voltinha no mundo para saber como é que é e voltar. Não, não, não deixa de ser quem é porque alguém te criticou, porque alguém te humilhou, porque alguém disse que você não era capaz. Não deixe que um ser humano qualquer, independente de quem seja, desconstrua o projeto que Deus colocou no teu coração. Não permita que uma circunstância, uma realidade, uma pessoa, uma igreja, uma história, uma calamidade... Apague aquilo que faz o teu coração pulsar. Porque todos nós temos alguma coisa que faz o nosso peito bater mais forte. Que queima aqui dentro de nós alguma coisa. Mas para alguns isso é tão difícil de alcançar. Que ele pretende ser outra coisa. Mas a despeito que você vai fazer, você não vai conseguir ser feliz. Fugiu do propósito. É disso que Paulo está dizendo. Semeadura. Se o negarmos, ele nos nega. Agora, Paulo aqui, está citando Jesus Cristo. Abra tua Bíblia em Mateus 10, 33, que eu quero explicar isso aqui para o irmão. Porque a ideia é que Deus age, quer dizer, que eu ajo e Deus reage. Deus está olhando para mim. O que eu fizer, ele reage. Não, não é bem assim, não. Vamos entender isso aqui. Mateus... 10, 33. Paulo cita Jesus, diz assim, ó, mas qualquer, portanto todos, qualquer que me negar diante dos homens, leia para mim o resto, eu o negarei aonde? Diante de meu Pai que está nos céus. É o que Jesus está falando. Né? Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei. Passa um pouquinho e vai a Lucas. Capítulo 22. Olha o versículo 28. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu pai me conferiu o domínio, eu confio a vós... Para que quer com mais que é verbais. Não é isso aí, não. Notei errado. Então vamos, Atos 14. Atos 14. Essa hora o telefone deve ter tocado e eu notei errado. Atos capítulo 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, está falando de, de, de Paulo e Barnabé, voltaram para Listra e Cônio Antioquia. Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário o que? Entrar aonde? No reino. Reino é uma ideia escatológica, ou seja, do tempo do fim que permeia toda a escritura sagrada. Vem, Paulo diz: se, 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 se nós perseverarmos, reinaremos. Se nós negarmos, ele nos negará. Agora, de que negação Paulo está falando na verdade? Paulo está falando que isso não tem a ver com mérito, tem a ver com preparo. O que é ser negado por Deus? É eu bater na porta dele e ele virar as costas? Não, você não trabalhou, você não sacrificou, você não deu uma oferta devida, você não subiu o um monte como o pastor mandou, você não se esforçou, você não, você não tem mérito. Não, não é disso que ele está falando. Essa é a mensagem da, evangélica, da igreja evangélica contemporânea. Quando você diz assim, ó, que Deus só me abençoou financeiramente dependendo da quantidade de oferta que eu dou. Você está dizendo, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu preciso sacrificar financeiramente. Quando você acredita que Deus só vai ouvir a tua oração porque você subiu o Monte Everest para orar, você está dizendo que orar aqui embaixo não adianta nada, você tem que sacrificar um pouquinho para ser ouvido. Quando você acredita que fazer jejum é o que torna a tua oração mais poderosa, você está dizendo, sem jejum oração não tem poder, eu tenho que sacrificar, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer por onde, você está anulando o sacrifício de Jesus. Quando você acredita que é depois de uma vigília, depois que você passa a noite inteira orando, é que Deus vai te dar vitória, você está dizendo assim, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Irmão, deixa eu te dar uma péssima notícia. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Você não precisa fazer mais nada. Ah, pastor, então não preciso fazer ah, 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 vigília. Para ser abençoado, não. Você pode fazer, se quiser passar mais tempo na presença dele com os irmãos. Você pode fazer jejum, se quiser, como dizem, mortificar a tua carne para se sentir mais perto dele. Você pode fazer o que você quiser. Mas não imagine que é por causa do teu feito que ele vai te abençoar. Porque se nós acreditássemos nisso, nós tínhamos que anular o episódio da cruz. Que tinha um camarada que foi condenado por mérito. Nós estamos aqui, ô fulano, por nossos próprios méritos. E você ainda fica zombando do Filho de Deus? Nem na, nessa condição que nós estamos você respeita? Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no, teu, no terreno. O que, que Jesus respondeu para ele? Na verdade, na verdade eu te digo que... Hoje mesmo. Qual o mérito que ele tinha? Nenhum. Não é pelo meu sacrifício. Ele não vai me negar porque eu não me sacrifiquei, porque eu não estive na igreja de segunda a segunda, de oito às oito. Não é porque eu virei um fanático. Abandonei a família, abandonei todo mundo para servir ao Senhor e vim para a igreja Batista Britânia e Deus não me abandonou. Aí você vê a multidão de crentes frustrados porque acreditaram que porque foram tão trabalhadores, Deus tinha que abençoá-los. Mas parece que não aconteceu, né? Aí você diz que o problema é Deus. Não, o problema foi a visão que você tinha do Evangelho. Quando a Bíblia diz que Ele nos negará, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu me torno. Tem a ver com o preparo. Ele está dizendo, Timóteo, se você não perseverar a despeito das adversidades, dos problemas, das dores, para lutar, permanecer a ser quem você é no meu coração, cumprindo a missão que eu te dei, transpondo todos os obstáculos que apareceram no teu caminho, você não vai conseguir crescer, amadurecer o que a gente só consegue através da dor e da adversidade. E você retroage, primeiro, a minha alma não tem prazer em você. Você não se transformou naquele que eu sonhei nesse tempo da sua vida. Aí vem lá o autor de Hebreus e fala assim, porque algum de vocês, pelo tempo, já era para ser mestre. Mas necessitais que eu vos dê não um alimento sólido como alimento, mas necessitais que eu vos dê o que? Leite. Pelo tempo, vocês já eram para estar aqui. Mas por alguma razão vocês ainda estão aqui. Portanto, o que eu tinha para vocês aqui, quando vocês já eram para ser desse tamanho, vos será negado, porque vocês não estão preparados. Ele não negou a bênção porque você não sacrificou. Ele negou o que negou porque você não está preparado para receber. Você já era para ser um homem maduro, doutor da palavra, abençoador, um facilitador, um homem ponte, não um muro, uma bênção. Mas você ainda está aqui no dá, 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 dá. Não cresce como Paulo, que falava, andava com o menino, mas quando chegou a ser gente grande acabou com as coisas do menino. Não, continua o um menino espiritual. Então ele está dizendo, você está se negando a si mesmo, então eu vou te negar. Porque você foi você com menos intensidade. Você se acomodou. Dá para entender o que eu estou pregando? Então não é que ele virou as costas, desistiu de você. Não tem, a ver com pre... não tem a ver com mérito, tem a ver com preparo. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você é. Dá para exemplificar, falei sobre isso domingo. Você tem um filho de dois anos que fez aniversário. E o que eu vou dar de presente para ele? Dá uma, uma nota de cem reais. Ele vai pegar aquela notinha, vai sentar ali na mesinha, pegar o lápis dele, e tu vai dar um tiro na cabeça. Porque ele não valorizou o teu presente, o teu presente de cem reais. Por isso a gente não dá cem reais para um filho de dois anos, ele não está preparado. Agora, dá cem reais para um filho de 15. Para um filho de 15 se dá um presente de cem reais. Por quê? Porque ele está preparado para ganhar um presente de 15 reais. De 100 reais. 115. Melhorou, não foi? É, então, olha lá. Está tá vendo aí? Então, tu... Agora, ele tem 15, mas a mentalidade é de 2. Então você vai conseguir continuar recebendo os brinquedinhos de Deus. Vem cá, filho, Você quer ser tratado como bebê? Então toma leitinho porque as coisas grandes são para coisas grandes, para gente grande. Timóteo, se você não amadurecer pela perseverança, quando você estiver perto do lugar do reino, se você não estiver grande o suficiente para pegar a coroa, você vai ser negado porque você não é quem deveria ser naquela altura da vida. O que sobra é frustração mesmo. Portanto, a a pessoas às quais ajudaríamos mais deixando-a viver a sua dor do que tirando-a dela às vezes nós vemos pessoas sofrendo passando por adversidade e a gente por misericórdia ajuda tentando facilitar a vida de repente fazendo por elas o que compete a elas fazerem por si mesmas e ao invés de estar ajudando a gente está fazendo com que ela queime etapas é é a mãe que, por exemplo, faz o trabalho de casa do filho. Mãe faz para mim. Eu não fiz. Eu fiquei até tarde com meus amigos, tenho que entregar a mãe de manhã. Amanhã vai e faz. Tira a nota 10 aqui, uma nota 10. Oh, meu filho, nota 10. Não, o melhor seria que ele tirasse zero, porque ele não fez o trabalho. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, ou não? Porque ele ia aprender. Agora, eu só entende quem cresceu. Não tem a ver com o que eu fiz, mas tem a ver com o que me tornei. Bom, para a gente exemplificar e terminar, na próxima semana eu continuo dando alguns conselhos a respeito disso. Eu me acidentei tem quase 40 dias. Eu malhava. Não estou malhando mais porque perdi isso aqui tudo. Você já sabe essa história. Carne foi, músculo foi, meu tendão é, foi tocado, o osso lá de fora, fiz cirurgia. Então, já tinha tendências a, 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 a... Não sei como é que é o nome. como é que... Diz as doenças que dá aí nos músculos. Bucite, tendinite, tudo que é it. Já tinha. Com o acidente, isso tudo aflorou. Então eu sinto dores no braço. Bom, quando eu estava malhando há 40 dias atrás, eu levantava 25 quilos no exercício para o bíceps. Cada mão, alter, sozinho. Na boa. Aí dei uma passadinha na academia para ver um, um amigo que estava lá, ligou para mim. Aí eu peguei um halter de brincadeira. Dez quilos. Eu não consegui levantar. Bom, eu quando estava me exercitando, quando eu estava todo dia, quando eu estava cuidando do meu corpo, eu levantava 25. Mas por causa do acidente, parei de treinar, parei de ir, parei de, de me alimentar corretamente, parei de fazer o que, o que fazia, é, é, parei com... com, com, com um monte de coisa aí, por que que eu não consigo mais levantar 25 quilos porque eu não tenho mais condição porque Deus está me castigando não, não tem nada a ver com Deus me castigando, não tem nada a ver com o diabo me tentando me roubando foi eu que parei de treinar ah, mas eu estava doente, sim. Mas eu parei de treinar. De modo que o 25 que eu pegava com tanta facilidade, hoje já não pego mais. Porque eu parei de ser quem eu era. Ou seja, um atleta que treinava todo dia. Bom, daqui a pouco eu fico bom do braço e vou voltar a treinar. Só que eu vou ter que voltar lá para trás de novo. Começar com 10 quilos tudo de novo. 12, 15, 17,5, 20, 22,5, 25. Vamos imaginar que a minha vitória fosse 30 quilos. Caraca, meu alvo era 30. 25, cara. Mas eu... 5 quilos, gente. Pô, mas aí, por alguma razão, uma adversidade, um acidente, um problema na minha vida, uma crítica, uma frustração, uma decepção, ah, eu, eu larguei. Deixei de treinar. Eu estava pertinho. Aí, de repente, eu chego lá, na hora de pegar o 30, não consigo. Deus, ajuda o teu servo, Deus. Fortalece o teu servo, Deus, para a glória do teu nome. Eu vou dar glória ao teu nome. Eu vou fazer um culto em homenagem ao Senhor. Eu vou... Ele vai te negar aquilo ali. Não é porque está te castigando, não é porque te abandonou, não é porque o diabo se levantou. É porque você não perseverou. Você está entendendo a palavra, irmão? E às vezes eu tenho que voltar lá atrás para começar tudo de novo. Mas alguns chegam aqui, não são negados, se revoltam. E aí vão para o outro extremo, achando que revolta comove o coração de Deus. Vou falar sobre isso na semana que vem. Não é que ele me abandonou, Deus não abandona ninguém. Não é que ele me pesou a mão me castigando, Deus não é um carraço. É porque eu não fui eu com intensidade. Eu fui eu a quem da minha possibilidade. É como o, 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 o filhote que, que não estudou, aí repetiu de ano. Quem é a culpa? Do professor? Não, que do professor. Ah, mas o professor deu 10 para ele e deu 0 para mim. Pegue a tua produção e veja se a culpa é minha. A prova é a mesma, mas a forma de reagir à prova foi diferente. Por que, que ele conseguiu? Porque ele foi ele com mais intensidade. Ele foi ele com mais amor. Estudou, deixou de beijar na boca um pouquinho mais. Dormiu mais cedo, acordou mais cedo. E você não. Você não se amou suficientemente para abrir mão de coisas de só menos importância para se dedicar àquilo que ia reverberar na sua vida, a vida inteira. Você não se amou suficientemente. Você foi você de forma relaxada. Você foi outro alguém, importante, Ou foi você mesmo a quem da sua possibilidade. Então não me peça para te dar o que eu estou dando a Ele. Aí a sensação de que você está sendo negado e ele não. Eu nego ao Senhor, não é só quando eu não vem para a igreja, quando eu não dou, não. É quando eu sou quem eu sou. A quem da minha possibilidade. Quando eu sei que eu poderia ser melhor do que eu sou se eu me esforçasse um pouquinho mais. Quando eu sei que eu poderia ser melhor do que eu sou se eu perdoasse, se eu estendesse a mão. Quando eu sei que eu poderia ser melhor do que eu sou se eu valorizasse um pouquinho mais a palavra e o que ela diz a meu respeito. Mas não, a gente acha que não depende de nós. Como a gente não faz nada disso, nosso esforço, a gente corre para os ajuntamentos. Vamos para a campanha. campanha Deus faz tudo. O milagre é mais fácil, né irmão? O milagre não requer trabalho, né? O milagre não requer esforço. Agora, o milagre não acontece sempre. Eu tenho dito a Deus e tenho tentado ensinar os irmãos, pai, Vivemos um tempo de apostasia grande. Tanta gente te deixando, te abandonando, se frustrando contigo. E na minha cabeça tem sempre a mesma pergunta. Como é que alguém que conhece a Deus pode se frustrar com Ele? Não tem como, só se não conhecê-lo. Porque não tem como conhecer a Deus e se frustrar com Ele. Ele é perfeito. Como que eu posso me frustrar com ser perfeito? Só se eu olhá-lo de forma imperfeita. Não só se frustra com Deus quem não o conhece. Porque conhecendo, você vai viver o Evangelho. E o Evangelho é uma escola de vida. O Evangelho é uma escola existencial. O Evangelho é uma capacitação. Ele dá tudo na mão. É só a gente parar para estudar. Conhecer. E ele diz, Timóteo. Se você perseverar, Timóteo. Se vai perseverar, porque vai ter... Tantas coisas tentando te tirar daquilo ali. Por isso que é perseverança. Persevera, cara. Você vai tomar posse da sua coroa em nome de Jesus. Vai reinar com ele. Agora saiba que o oposto é verdadeiro. Se você negá-lo, sendo quem você é, aquém das tuas possibilidades, você vai ser negado. Porque se chegar lá, ele não te conhece. Lembrando que eu já preguei aqui mil vezes. Quantos de vocês, aqui no hoje, decepcionado, frustrado, sentado sem querer levantar mais cheio das suas razões contra Deus porque Deus prometeu e não cumpriu e você está frustrado com Deus aí você sentou e não levanta mais, não quer mais saber de servir a ninguém nem a Ele e eu digo sempre, você hoje está ruim porque Deus não cumpriu a promessa? sim pastor, é isso mesmo agora, quando Ele fez a promessa, você era isso que você é hoje? ou será que quando Ele cumpriu ou quando Ele fez a promessa, você não era outro? Que o adorava, que o servia, que o glorificava em qualquer circunstância, que vivia uma fé atraente, que traía pessoas a ele, cujo prazer estava na sua palavra e nas coisas que giram em torno dele. Se ele prometeu para você, porque naquele tempo ele falava contigo e você com ele. Agora, hoje, você fala com ele? Não, então ele não fala contigo. A promessa que ele fez não foi para esse ser. Que de repente você se tornou longe dele. Ele fez para aquele ser que você era, quando estava na presença dele. De modo que você chegou aqui, ele não te conhece. Não existe promessa para você. Existe para aquele que você foi. Você entende essa palavra mesmo? O caminho do futuro é o retorno ao passado. Quer caminhar em glória? volta a se reconcilia com ele. Quer seguir em vida? Mata. Esse que domina o teu ser. Morre. Porque a vida só encontra sentido em quem aprendeu a morrer. Porque senão, você sabe exatamente como será a tua manhã. A sucessão do hoje que você tem. Eu tenho dito ao Senhor, Pai... Eu sei exatamente para que eu nasci, estou falando do Neil. E já falei isso aqui uma, algumas vezes. Se um dia, na minha tentação, eu for vencido a me transformar em qualquer outro ser que não esse que eu sou no teu coração, eu prefiro a morte. Tem dito ao Senhor, se um dia tu souberes que eu vou te abandonar, me tira, me leva para junto de ti. Eu tenho orado ao Senhor e falo com mão na sua palavra, eu prefiro não ser do que ser longe dele. Porque trabalhando com gente, eu vejo o quanto a vida perde sentido quando essa vida vai para longe dele. Teu sonho era ser o quê? Engenheiro, agora é, não é? Tá feliz, longe dele? Teu sonho era o quê? Ser médico? Empresário? Agora é. Está pleno? Não, né? Porque não há plenitude longe dele. Sem mim, nada podeis. Então, é melhor não ser do que ser sem ele. Porque ser com ele já não está fácil, irmão. Mas ser sem ele deve ser uma coisa infernal. É muito sacrifício. A vida se torna um. Um negócio pesado demais para carregar. Por isso tem tanto suicídio. Por isso há tanta depressão. Por isso há tanto síndrome. Por isso há tanto consumo de de, de barbitúricos. Tanto é, é insuportável. Então filho de Deus, filha de Deus, papai está dizendo volta, cara. O que você está fazendo aí longe? Onde você acha que você vai chegar? Essa palavra Encontre lugar no teu coração Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor Vamos orar Vamos embora, vamos ficar em pé Semana que vem A gente volta A luz do que nós ouvimos hoje Eu quero lhe dar algumas Fazer algumas considerações com os irmãos Sobre a nossa vida Você já descobriu que não tem jeito se não perseverou, não, não tem coroa, irmão. Não reina. Você vai ter que contar com a sorte. Acordar hoje, dizendo assim, caraca, mais um dia, meu. Fazer o quê? Trabalho, né? Trabalho. E agora? Vamos encontrar com os amigos, ele tomou uma cervejinha. Agora vamos para casa, né? É. Ah. Viver vai perdendo sentido, sabe? Isso é desesperador. Aí a gente tem que estar tá buscando experiências novas o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, esporte radical, experiências sexuais. Quebrar tudo. Poder, domínio, loucura, violência. Para se sentir vivo. Não adianta. Por, por pior que seja o barulho ou é o feito, você vai ter que voltar, não vai para algum lugar. O, o som vai ter que ser desligado, a violência acaba, a passeata acaba. A sacanagem acaba, você tem que voltar se encontrar contigo de novo. Até quando você acha que aguenta fazer isso? Como eu disse domingo passado, felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai e nem com o que a gente vai fazer. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem a gente encontra lá. Eu não sou feliz porque eu venho à igreja batista, eu sou feliz porque eu tenho uma casa para a qual eu volto, eu tenho prazer e tem gente me esperando lá que me ama. Que toda vez que eu chego, diz assim, Chessa, seja bem-vindo, meu amor. Ô, oh, Pai, seja bem-vindo. O cachorrinho está com o rabino, Senhor. Assim, e eu durmo porque cumpri a missão, mas eu tinha um lugar para voltar. De modo que, independente de qual seja a missão, o lugar aonde eu sou é sempre melhor. Agora tu imagina ter uma casa do capeta. Eu prefiro o bar da esquina, só tem cachaceiro, mas eu, pelo menos aqui eu... Felicidade não tem a ver com o lugar onde você vai, tem a ver com o lugar para o qual você volta. E, e Deus é o lugar no qual a gente erra. É. Tem como, você pode ir onde você quiser, se você não voltar para Deus. Vai continuar assim, do jeitinho que se for o teu caso você sabe como está. Então Deus está dizendo aqui, filho, volta. Esse é um Deus maravilhoso. Um Deus que diz, ó, sinto saudade de você, sabe, filho? Da semana passada, semana que vem, vou concluir essa palavra dizendo o que ele diz lá. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Bom seria se tivesse que se formos infiéis, ele também é infiel, mas infelizmente não está assim. Porque eu, ele tem uma promessa para o Neil infiel. Aí cheguei perto dele, que é infiel, portanto injusto. Então vai me presentear de qualquer jeito. Agora eu sou infiel e chego perto dele. Ele continua fiel e diz assim, não, seu... Se eu te desse que te prometi lá, eu estava sendo injusto, eu estava sendo infiel. Mano. Não, 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 não. O que você é não muda o que eu sou, não, filho. Você está entendendo isso? bom seria que se formos infiéis ele, ele, ele também se torna infiel mas não, ele permanece fiel o que ele disse, assim será então não perca quarta-feira que vem não então Deus ainda ama você, diga para quem está do seu lado Deus ama você eu posso garantir para você, ele sente saudade de você ele não tem prazer no teu sofrimento nessa amargura, nessa angústia é que ele não pode te dar o que te prometeu porque você não foi fiel porque ele é fiel ele... não, não é isso não foi para isso que eu prometi tem que negar isso aí isso aí eu não conheço vamos orar ó oh, Deus, muito obrigado por essa noite perdão, Deus perdão por tantas vezes frustrarmos as tuas expectativas sermos nós, mas aquém da nossa possibilidade eu te peço perdão, Deus Quantas vezes eu poderia ser melhor e não fui? Quantas vezes eu poderia ter feito um pouquinho mais e não fiz? Quantas vezes eu podia ter perdoado uma vez mais e não perdoei? Quantas vezes tive vontade de chutar balde? Quantas vezes? Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer, perdoa-nos Deus. Nós estamos aqui reconhecendo à luz da palavra o nosso pecado nós não perseveramos. Por isso, muitos de nós não reinamos. Mas, ó oh Deus, nós queremos, na humildade e pelos méritos de Jesus te pedir, renova as nossas forças para que a gente possa perseverar a partir de agora. Para que a gente possa voltar para o caminho, para o chamado e para a vocação. Para o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído ou desviado. Para que nós possamos tomar a coroa. Para que tu não nos negues. Para que a nossa vida valha a pena. Tu conheces as histórias de cada um de nós aqui. E que essa história seja mudada a partir de hoje. Através da vida do fruto de cada um de nós. Dá-nos essa alegria. Por essa palavra, por esse tempo de comunhão, muito obrigado. Ajuda-nos a semearmos com integridade. Com pertinência. Porque os frutos virão de qualquer maneira. Dá-nos essa alegria e recebe a nossa gratidão e o nosso louvor por Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele. Vão em paz, Deus abençoe. Domingo a gente está de volta. Não se dar um abraço, então, irmão.